0: Alana Rocha.
1: Boa tarde, boa tarde minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos, mais uma edição do nosso Jornal da Gazeta, a partir de agora aqui no seu dial, na sua, na sua casa, no seu celular, onde você parar para nos ouvir, nós vamos chegar, boa, boa, boa tarde! Boa tarde! Aí, aqui tem muita pressão, viu que vai sentir a pressão hoje o presidente da Câmara, vereador de Barreiros, viu? Tá pensando? O homem veio, viu? Tá aqui. Atenção, Barreiros, liga o rádio. Liga o rádio hoje, altas revelações. Como diz aquele ditado, né? Altas queixas. <risos> Brincadeiras à parte, gente. Mas já por aqui, nosso entrevistado daqui a pouquinho, de Barreiros, presidente da Câmara. E também vereador que representa a comunidade do Distrito de Barreiros. Olha a nossa previsão do tempo. O Riachão de Jacuípe está marcando hoje um tempo muito nublado. Com máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. Nesse momento, nossa cidade está com 31 graus de temperatura. Não há previsão de chuva para as próximas horas. né? Até a meia-noite, madrugada, não tem previsão de chuva. Apesar de Salvador ter dado uma chuvinha rápida hoje... O índice ultravioleta do sol está em 11, extremo, por isso bote protetor solar no rosto. E a umidade relativa do ar está aumentando a sensação térmica, que agora está em 33 graus. Liga o ventilador, viu? É muito calor.
2: Indicando Alana Rocha.
1: 12 horas e 40 minutos. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, né? Quarto dia do ano. Ano começando. Muita gente desejando que ele passe ligeiro, rápido, que chegue logo outubro, né? Quer dizer, a gente não sabe ainda se as eleições serão em outubro, né? Devido o ano atípico de 2020 que nós tivemos, nós vimos que as eleições foram em novembro, né? Tentar adiar o máximo possível. Gente, eu quero começar aqui rapidamente, para a gente já introduzir a entrevista do presidente da Câmara, é, destacando dois assuntos. Primeiro, deixa eu mandar um beijo para Edson Oliveira, que vai estrear dia 9 agora aqui na Gazeta, próximo domingo. Ele está de volta Momentos de amor. Ave Maria, namorei tanto ouvindo as músicas de Edson Oliveira. Olha, de 8 às meia-noite, no próximo domingo, nós teremos a volta do carro-chefe dessa casa. A volta do ícone do romantismo das noites jacuipenses. Momentos de amor com Edson Oliveira de volta. Um sonho realizado. Falta agora a Debinha Marques, mas ele nós conseguimos trazer de novo. O vereadorzinho já disse aqui que vai fazer um jantar romântico com a esposa, vai botar a luz de velas, pétalas de rosas, e vai ouvir junto com a esposa dele a estreia de Edson Oliveira. Mas deixa eu salientar dois assuntos aqui bem rápidos, para a gente começar a entrevista com o Zil. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Primeiro, evento ontem noticiado no blog TV Verdade sobre a obra da Barra. Ontem de tarde, todo mundo sabe que jornalista tem fontes e tem informações privilegiadas. Isso é do Mithier. Jornalista, eu nem precisei trabalhar em Brasília para saber dessas referências. Procure o um histórico, um saber de jornalistas que lidam com a editoria política em Brasília, se eles não conseguem informações privilegiadas com as suas fontes. Então, ontem de tarde, eu recebi uma informação privilegiada de que a obra da Barra estava passando por problemas. Busquei as informações, tentei contato com a proprietária da construtora, consegui falar com o intermediário, que me passou a informação. Aí, nesse momento, a gente sabe que o jornalista, para dar o furo da reportagem, para dar o furo da matéria, às vezes se afoba. E eu faço muito isso, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho ansiedade. Então, eu quis dar o furo da reportagem. Nesse momento, eu me lembrei que eu não tinha o contato do secretário de governo que, inclusive, foi dada informações sobre ele na matéria. E também, na... escrevendo a matéria, eu tinha um compromisso, eu tinha um horário, um compromisso sério que eu tinha que fazer, escrevendo a matéria, eu disse, logo mais, eu tento contato com a assessoria de comunicação, que é o contato do Felipe Oliveira eu tenho, e aí eu digo, se eles têm interesse em emitir alguma nota, primeiro até, porque eles vão precisar ler a matéria no ar para eles saber o que é que eles vão ter que responder. Pelo menos, na... no mundo que eu vivo, a assessoria é assim, ela vai responder mediante do que foi noticiado. Não adianta, antes de eu escrever a matéria, eu publicar no blog, eu buscar a informação da assessoria. E seria relevante, claro, buscar o secretário, mas eu não tinha o contato dele. E não me lembrei, secretário, de buscá-lo no momento pelo Instagram, como o senhor me disse hoje, pelo direct, quando eu lhe convidei a estar aqui nesses microfones agora, dando esclarecimento. Mas aí, eu quero ler para vocês uma nota a pé que eu coloquei na matéria da nota da Prefeitura, porque a informação era o seguinte, devido à falta de pagamentos, a construtora ameaçava suspender a obra da Barra para que fosse regularizado. Segundo essa informação que eu recebi, privilegiada, quem é do meio de jornalismo e de comunicação sabe do que eu estou dizendo, é porque o secretário de governo estaria fazendo... É, ações que estavam atrapalhando as tratativas, como por exemplo as medições e a metragem da obra que era para ser e liberando, como ele bem explicou hoje na entrevista dele, né? que vai, a Codevasp vai liberando a verba, vai liberando o valor à medida que vai vendo a execução da obra aí eu publiquei a matéria esperei, então, digo, olha, eles vão se manifestar, ou vai me ligar, o senhor secretário também tem o meu contato, acredito eu, também poderia ter me acionado pelo Instagram, como o senhor pediu que ele acionasse, poderia ter partido do senhor secretário, a atitude senhor secretário Érico Matos, mas tudo bem. Hoje, né, foi tudo esclarecido, a nota foi publicada, eu não disse na matéria, em momento nenhum, que a obra da Barra estava parada, eu disse que estava na iminência de paralisar, e por muita coincidência, justamente depois que a matéria foi ao ar no meu blog, a proprietária da construtora foi chamada e alinharam os parênteses para fazer. Ao ah, continuar, parece-me, me chegou a informação de que haviam conversado ontem, depois, pasmem, senhores, depois que a matéria provocou, a reportagem foi para o blog TV Verdade. Aí entraram em contato com a proprietária da construtora para alinhar a situação e resolver. E hoje a obra realmente segue lá no bairro da Barra, normalmente. Hoje a Prefeitura emitiu uma nota após a entrevista do secretário. A nota está na íntegra no blog TV Verdade também, que eu já disse diversas vezes que vocês têm o espaço e a prerrogativa de usar o quanto quiser, aqui também nesses microfones. E eu vou ler bem rápido aqui uma nota a pé que eu fiz na nota da Prefeitura. Em tempo, informamos aos nossos leitores e seguidores que buscamos as informações junto às fontes competentes, que no momento da matéria anterior, nossa reportagem não conseguiu esse contato. Mas salientamos sempre e fazemos questão de seguir sempre a norma principal do jornalismo. Abre aspas, ouvir os dois lados, fecha aspas. Sendo assim, mais uma vez, reiteramos que o espaço sempre estará aberto a todas e todos que assim achem necessário se pronunciar, como é o caso nesta matéria em que é a nota da Prefeitura. O blog TV Verdade pratica um jornalismo independente e aqui também na Rádio Gazeta, sem amarras e sem mordaças, ou mesmo tendencialismo. O que há, por vezes, simplesmente principalmente na cidade de Riachão do Jacuípe, é o, abre aspas, interpretar, fecha aspas, a notícia como lhe convém. Nosso canal é aberto a todos e prima pela total imparcialidade e transparência da notícia. O que falta são algumas fontes entrevistadas, usufruir desta prerrogativa que concebemos, sem precisar diminuir ou questionar nossa atuação jornalística no município, especificamente dessa jornalista que vos fala, Alana Rocha. Então, meus queridos, está dado o recado, em nenhum momento, principalmente para você, Érico Matos, eu fecharia a porta de qualquer resposta que fosse, e o seu assessor, o chefe do jornalismo da assessoria da Prefeitura, mais do que ninguém sabe o tratamento cordial e parceiro que nós temos. A cordialidade que temos um com o outro. E jamais seria negado a publicação de qualquer resposta que fosse sua. Eu apenas não tinha o seu contato, agora tenho. Eu espero que você também não seja mais um a me bloquear no, no WhatsApp, que eu acho que o WhatsApp, o número telefônico, é algo mais ágil de ser encontrado do que o direct do Instagram, é, secretário. Mas agradeço a sua resposta, o seu tratamento comigo hoje, cordial também. E está aqui à sua disposição. 12 horas e 48 minutos, mais um assunto bem rápido, que é a respeito das multas. É... Bem rapidamente, que é uma coisa pessoal minha, não precisa nem estar tá batendo muito aqui nos microfones e no Jornal da Gazeta, e também em respeito ao nosso entrevistado que já está aqui, e vamos começar a entrevista. Ontem eu me surpreendi com o indeferimento da minha defesa pela JARI, aqui de Riachão de Jacuípe, de duas multas que eu sofri. Quem passa aqui pela Avenida Eliel Martins observa a forma que muitas pessoas param veículos. A, a, ali, né? Alinhando-se com a pista, com a via. Então, nessa segunda defesa, eu coloquei fotos. Inclusive, superintendente, a foto do seu carro em cima de um passeio e a foto de uma calçada e a foto do carro da primeira dama em cima da calçada da casa dela. Estes sim, estacionados de forma errada. Vocês multaram esses dois veículos? o Onix do, do, do atual gestor que pertence à esposa dele e também o veículo é, Hyundai Creta, pertencente ao superintendente da, de trânsito de reação do Jacuípe, senhor Emanuel César? Não porque eu sei a placa dos dois carros e eu já olhei na relação de multas que saíram depois que eu expus na rede social e até agora, Sumute, eu espero a multa desses carros aparecer na lista. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir que a presidente da Jari de Riachão do Jacuípe nada mais é do que quem? A senhora Naldina, que é a procuradora do município, que, portanto, pode ter indeferido a minha defesa na Jari por puro tendencialismo e perseguição política. Mas tudo bem, senhores, tudo bem, vamos às tribunais, é lá que eu vou recorrer da minha multa agora. Se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Eu posso até pagar, mas vou, vou dar trabalho para soltar esses aproximadamente 400 reais para vocês, das duas multas que vocês aplicaram de forma perseguidora em frente à emissora que eu trabalho tanto no carro como em outro. E, coincidentemente, em um dos carros, faltando apenas três dias para o meu aniversário. Data de 26 de março, perdão, três não, dois, que eu faço aniversário dia 28 de março. Então, eu estou aqui com um documento em que está indeferido o meu recurso na Jari e quem assina é a senhora Analdina, que é a, a então... Diretora, deixa eu ler aqui, presidente da Jale de Riachão do Jacuípe, senhora Naldina Carneiro de Oliveira, que ao mesmo tempo também é procuradora do município. Então, vocês querem que eu ache que isso não é perseguição política? Ó, oh, Ninguém é criança aqui não, tá bom? Mas vamos resolver nos tribunais, que é disso que vocês gostam. Graças a Deus, hoje eu consegui ser sucinta. 12 horas e 51 minutos. A
0: partir de agora, Entrevista.
1: Com ele, nosso presidente. Esse microfone aí é o 2 ou é o 3? Já, se aquele ali é o 3, né? Ou é o 2? Fale aí, presidente. Dê uma boa tarde aí. Pra Tem... o... É, é o 2, é o 2. Ah, tá aberto. Okay. <risos> <risos> Vai... Presidente, Zilde Barreiros, meu presida. chamei de meu presida. Em primeiro lugar, feliz ano novo. Que 2021 seja para o Senhor um ano de muita paz, prosperidade e alegria, viu?
2: Obrigado, Alana. Boa tarde, Alana. Boa tarde, Jace. Boa tarde, o diretor dessa emissora, né? Vocês estão de parabéns. É pela primeira vez que eu estou voltando aqui, depois do estúdio novo. Realmente, merecido, né? Merecido. Então, parabenizo toda a equipe da Gazeta. E, ao mesmo tempo, é o meu boa tarde, o meu, dois, o meu feliz 2022 esse povo jacuipense. A todos os ouvintes da Baiana, a toda a equipe que faz a Baiana... O Gazeta. Oh, Gazeta, desculpe <risos> Gazeta.
1: Ele estava ouvindo muito, a nossa co-irmã Muito obrigado
2: pela correção Imagina. Então, agradeço o convite né? Hoje, realmente, 4 de janeiro de 2022 É a primeira entrevista do ano Nessa emissora, realmente Tive essa
1: que... honra, foi? Que coisa boa Tive
2: a honra, e também eu que tive a honra Não foi você, não. o honrado <risos> sou eu Receber o convite Então, estou aqui realmente para esclarecimentos juntamente a esse programa, está entendendo, que tem uma grande audiência. Então, sinto em casa, sinto em casa e pode ficar à vontade. Vamos ver qual a pauta que vamos tratar aqui. Estou <risos> pronto para responder.
1: Mas... Como vereador
2: do município de Gestão de Jacuípe, como cidadão de barreiras de Gestão de Jacuípe, como presidente do Poder Legislativo. Já
1: mandar um beijo aqui para a Vani, viu? Diz que tá ouvindo o vereador mil. O meu vereador que é mil. Obrigado,
2: Vani. Obrigado, <risos> Vani. É gente boa, Vani.
1: Ô, oh, vereador Zio, presidente da Câmara de Vereadores, mas principalmente representante do Distrito de Barreiros, meu amado Sim. Barreiros, que meu sonho. Terra Boa. Terra Boa, meu sonho é um você. vai morar lá ainda? Vou morar lá, ah, com certeza. certeza. <risos> Quero ser sua vizinha, viu? Pra gente tomar muito, muito licor e muita cerveja. Então viu? vamos,
2: a gente vamos fazer. Vamos comprar a casa de Adonias, manda a Adonias, você faz <risos> só um pouco você vai ser... você. Ou vou <risos> ficar entre
1: dois, dois maravilhosos que eu gosto muito. É. <risos> Ô oh, Zil, mas é o seguinte, meu querido vereador Zil de Barreiros, estamos em 2022, né? E uhum. a gente quer saber, um ano de gestão, Carlos Matos, né? Do novo prefeito, e representado, né? Em Barreiros pelo, pelo vereador Léo Magno e pela primeira vez Barreiros com três vereadores, né? Representando o distrito. Mas, de fato, o distrito de Barreiro até o momento, encontrou o quê de, benef... de benesses da gestão atual?
2: Alana e prezados ouvintes, é, Barreiros tem me surpreendido a situação que se encontra Barreiros. É, inclusive, eu dei uma entrevista antes, acho que antes do Natal, se não falem da memória, na co-irmã Rádio Jacuípe, que estava com bastante tempo, que não falava naqueles microfones. Fui convidado no, no Jornal da Manhã por o Mário Amaral e compareci. Uhum. E falei e volto a repetir aqui. Eu não sei o que está que acontecendo com o destino de Barreiras. Eu, eu vejo assim que está faltando um elo de, 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 de aproximação do vereador da base, do prefeito, realmente que é, eu, eu digo dessa maneira, porque na gestão de Tânia eu era o elo de informações, e o elo realmente que cobrava, até que batia na mesa e exigia, porque Barreiros requer realmente uns, é, um cuidado melhor. Uhum. E não tem acontecido, não tem acontecido. Barreiros a gente vê desprezado, Barreiros nunca teve tão feio, tão mal cuidado como continua. E logo após a minha entrevista, é, posso até dizer, porque não estou falando aqui com medo e nem estou no falso, o vereador Leandro Magno deu uma entrevista na Rádio Jacuí que Barreiros nunca foi tão bem cuidado como estava. Eu fico, até, eu fico até surpreso, eu não sei se é a adrenalina do primeiro mandato, o que está que acontecendo, porque realmente Barreiros deixa a desejar. Em todos os aspectos, a saúde, nós tivemos um recesso que foi, além do recesso, sabemos que tem um recesso realmente, todos os unidades de saúde, isso é todos os governos, todas as gestões dão o recesso da saúde, que diga assim, até a questão do descanso dos médicos, uhum. dos profissionais de saúde, que andam exausto. Nós estamos o quê? com dois anos com a pandemia que vem assolando e cada dia preocupando mais. Mas nós tivemos... É, o ponto principal seria o carro de apoio à saúde que já foi é, polêmicas na, em outras emissoras de rádio. Ah, tem uma pergunta aqui. A pimenta Pronto. aqui dele, viu? Então, nem vou falar disso aí. <risos> ah. e, outros aspectos, e outros aspectos, as ruas sujas, mal cuidado, calçamentos estragados.
1: O calçamento do Ribeiro Tavares, vereador, como é que está? O calçamento do, que o do Ribeiro varador, Tavares, o, o que, que a concluído. informação
2: que eu tenho pelo construtor que a obra já foi concluída. Uhum. Agora, porém, também não foi, não foi entrega ainda ao povo, pelo menos o gestor não marcou inauguração ainda dessa obra. Foi aquela conclusão realmente de X metros ali numa rua, de outra, deixando os moradores insatisfeitos, porque todo mundo quer ver suas ruas calçadas, mas o convênio realmente era de um trecho de aquela pavimentação com piso intertravado, porque eu vejo ali para outras ruas, não era para aquilo ali, está entendendo? Então, deixou muita insatisfação. Mas, de qualquer forma, foi válida a obra, foi válida a obra, tá entendendo? Então, tudo isso. Então, o Barreira está baseado em 365 dias de um gestor, de uma gestão, em um, em um piso entretravado, que trouxe diversas insatisfações. Uma obra que durou praticamente 11 meses. Quase chegou, o ano todo. É 11 meses que o gestor deu ordem de serviço no finalzinho de janeiro. E agora que a gente tem notícias, mas ainda não ouvi da boca do gestor em entrevista que eu tenho acompanhado. Algum, Se é, eu não
1: me engano, o presidente ele falou num, num dos programas dele, dia de sábado, que já estava concluída a
2: eu não, eu não tive essa oportunidade de ouvir. Então, tudo isso. E na, na base da Polícia Militar, porque era uma luta, aquilo ali foi uma sequência. E eu fico até... Coisa que muitos dizem, não. O prefeito Carlos Matos que levou. O prefeito Carlos Matos levou. Mas, realmente, ele deu continuidade. Ele deu continuidade a um trabalho que vinha assim, realmente de um convênio que concluiu, que caiu de paraquedas na pera mão aí, dele.
1: Peraí! 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 Como é? Peraí! 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 Peraí!
2: Atendo o seu pedido, o seu eu me pedido preparo. é uma ordem.
1: Então, o que o prefeito diz, que ele disse que tanto o Eliel Martins, como o posto da PM lá de Barreiros, o, o posto avançado, não tinha documento nenhum da gestão passada enviado para o atual governador. E que, inclusive... Quem estava no poder não tem prestígio para conquistar essas obras. Essa é a fala dele em todas as entrevistas. Eu já
2: ouvi essa entrevista, eu acho até, eu acho até assim uma uma ingratidão dele. Uma ingratidão dele pela luta. Eu tenho, eu tô no meu terceiro mandato, eu tenho N requerimento daquela obra, daquela, daquele benefício para o povo. A Donias tem N requerimento solicitado na gestão de é Tânia bom. Matos, para você ver, na gestão de Tânia é Matos bom. foi solicitado. Tânia lutou por isso aí. O gestor, o, o, a última gestão de Zé Filho, Zé Filho lutou, nós tivemos diversas reuniões com o secretário de Segurança Pública. Agora, diga assim... Tudo existe amorosidade, tudo tem seu tempo. Uhum. Aquilo ali se deu, ele diga assim, eu parabenizo, parabenizo o prefeito por ter realmente concluído o convênio, essa coisa toda. Agora, se nós não tivéssemos um empenho, a boa vontade da comandante do 90º Batalhão, não tinha acontecido. Cida aconteceu? foi realmente, cida uhum. que foi assim, o... o o vetor daquilo ali, Entendi. porque ela viu a necessidade, está entendendo? Barreiras, a gente tem uma dificuldade, até hoje ainda temos dificuldade de um, um acontecimento, hoje a polícia está lá, até a polícia pega verbal, Entendi. mas não vem, ninguém vem aqui na Polícia Civil fazer um B.O., eu sei. Então, quando a gente, quando a gente solicitava ao comando da Polícia Militar, eles pegavam os dados lá. Não tinha registro de ocorrência em Barreiros.
1: Então eu passo de. Mas foi a luta. Eu passo de. Cida, dizer,
2: Cida, realmente foi que, que foi, foi o vetor daquela ali. Ent... E o prefeito atual teve os mérito dele, porque uhum. realmente ele ele entendeu, ele ele já enxergava a necessidade e a luta de todos, então ele teve que abraçar aquela causa. Então eu não vejo uma obra assim como dizer assim, não, é uma é, é uma obra que do prefeito Carlos Marcos. É Macron. isso que ó é foi uma coisa de todos nós juntos, tá, dentro da é... vida pública que lutamos. É
1: isso, é isso, vereador Zil, presidente Zil Que eu quero destacar ainda um pouco mais. O que ou, quem ouve o prefeito falar sobre essas duas obras, principalmente a Kélio Martins e lá, o posto avançado de Barreiros, entende que não tinha nada lá dado entrada e que ele, com o prestígio dele, inclusive sendo de oposição, de é, ideias diferentes políticas do governador, mas que conseguiu. Sim, mas
2: é porque nós entendemos
1: o governo, o Rui Costa, ele não trabalha com
2: perseguição, ele trabalha com a necessidade do povo, o Rui correria... Ele tem essa, essa obra que dela é o Martins Martinsento. Por amor de Deus, tá tão que ele, deu, o governador já não veio inaugurar que tá deixando passar essa fase que o é, o o, o Den diz que a obra foi eles que conseguiram essa corretora. Então, tá tão ruim está deixando acalmar as águas. Não vamos ver quem a vai inaugurar. Talvez será o candidato o candidato do, do, a governo do prefeito que vai vir inaugurar a obra, que vai inaugurar a obra, a Rui Correria, juntamente com o Wagner, com o João Leão, esse, esse tripé aí, esse quarteto, o Otalecar, realmente porque tem um quarteto da Bahia que nós temos, e hoje nos dá, a gente já vê as pesquisas, já sinaliza Rui, é, o Wagner ultrapassando aí a Semineto em determinados cenários. Então, tudo isso. Então, não precisa, essa agonia não precisa se fechame. O governo municipal tem a parceria? Tem, agora... Uma, não, nunca como dizer assim, nós que somos da base, está entendendo? E eu, eu cheguei a ouvir também na entrevista do prefeito que, que foi, que pessoas de Riachão que não quer o bem, foi para dentro do Estado para as Isso, obras não acontecer. Eu, eu, acred, eu não acredito numa situação dessa, porque por diversas vezes nós tivemos em Salvador, eu juntamente com o ex-prefeito Zé Filho, com o Lucas Willha, com o Lauro Falcão, essa turma que faz parte da base de Rui Correria hoje, nós tivemos reivindicações. E são os
1: representantes do, somos representantes do, do de direito
2: de fato. De Fato. Somos nós que representamos o PT dentro de região de Jacuípe. Tá Inclusive com o vereador, é, Com os
1: vereadores é Tem José
2: Nivaldo, que é do PT. Exatamente. Tem Beto e eu, que sou do PCdoB. Está entendendo? Tem Adonis, que é PSD. Então, nós temos, um, nós temos realmente um, um, um legado forte na base do governo. Então, as obras acontecem realmente é o quê? O, o, se o, o atual gestor chega, juntamente ao um departamento de Estado, a uma secretária, ele recebeu, tem que que ter o respeito e tem que respeitar as urnas da de democracia. É democracia, ele tem acesso em qualquer órgão do Estado, que ruim não trabalha com perseguição. Essas mágoas, essas mágoas, esse chicote se tirou, foi Wagner que conseguiu quebrar esse chicote que a Bahia tem e vai permanecer livre de todos que têm direito de ter acesso a qualquer secretaria. Então, isso aí a gente estamos trabalhando para a gente consagrar realmente em outubro, novembro, não sabemos quando as eleições, sei lá, no início do programa falou, consagrar vaga no governador da Bahia e voltar de volta ao Brasil. Brasil, aquele homem que tirou a fome realmente, que é Lula, 2022.
1: Pois é, vereador, a gente está só começando, 13 horas e 13 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, é o tempo do vereador dar um golinho de água, que aí depois do intervalo vem a pimenta da feijoada. Então, o cardápio de hoje é a feijoada, tem uma pimenta.
2: Traz para cá, a pimenta é boa.
1: O prefeito de Riachão do Jacuípe respondeu o questionamento do vereador Zil na sua última entrevista, dizendo que Zil sabia por que, que o carro da saúde está no meio dessa pendanga e dessa polêmica. A Zil vai dizer aqui nesses microfones agora. Você depois sabe, da, depois Zil... Depois da feijoada? Depois da feijoada. Bom. Prepare a Coca-Cola, porque, porque a pimenta vai ser ardida. <risos> é, voltamos já já, viu? Estamos
0: apresentando o Jornal da Gazeta.
3: 3243485, nós entregamos a domicílio. Liga agora e aceitamos todos os cartões. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Agora também com a deliciosa lasanha. Pode carro vir, seu ao seu lado. Pode carro cuidando dos seus olhos.
4: de recordar as boas alianças celebrar novos laços e renovar a esperança de um mundo melhor boas festas e um ano novo de paz, amor, prosperidade e realizações são os votos da farmácia Ultramed.
1: Ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
0: ano chega ao fim. É tempo de fazer um balanço de tudo o que aconteceu. É tempo de transformar os bons momentos em novas energias, entusiasmo e principalmente esperança de todos os nossos sonhos que vão se realizar. Transformar os maus momentos em um lembrete para não cometermos novamente mesmos erros no ano que vem. É tempo de agradecermos a Deus por todos os momentos felizes que tivemos. Que neste Natal, você e sua família sintam mais forte ainda o significado da palavra amor. Que traga os raios de luz, que ilumine os seu caminho e transforme seu coração a cada dia, fazendo com que você viva sempre com muita felicidade. São os votos do mestre Marcelo ao povo jaquipense, filhos, clientes e amigos. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
1: Comunicando, Alana Rocha. De volta, 13 horas e 8 minutos, com o um carinho todo especial do restaurante Pizzaria Novo Sabor, que já mandou uma lasanha de camarão lá para casa de Zil, viu? Que ele, depois da feijoada de noite, o jantar vai ser a lasanha de camarão. Restaurante Pizzaria Novo Sabor, com o melhor cardápio da cidade. Já conhece o Carreiro de Carneiro? Pois é, lá tem a opção de você experimentar essa carne nobre do carneiro, na chapa ou na brasa, lá no restaurante Pizzaria Novo Sabor. Além disso, as melhores pizzas da cidade e aquela borda recheada que você já ama, né? Ou cheddar ou catupiry. E você pode comer no conforto da sua casa. Basta você pedir pelo delivery, 99190 2173. O delivery veio para ficar, né? 99190 2173. Esse é o delivery mais rápido da cidade. Olha, hoje é terça-feira. Frigomar tá está esperando por você com a xepa, viu? Amanhã é dia de renovar o estoque de hortifrutis. Mas hoje ainda tem aquele restinho da semana passada. Que pode sair mais barato para você. Além disso, o frango assado, todo dia te esperando, aberto de domingo a domingo. Olha, vá agora mesmo conhecer toda a variedade que tem de gêneros alimentícios para a sua casa. Congelados, também frios, bebidas, tudo que você precisa, além de um balcão de carnes maravilhoso e fresquinho para você. Fica na Rua Álvaro Cova, no centro de Riação do Jacuípe, no fundo da antiga Câmara. Frigomac, Cíntia, Juninho, toda a equipe, a galera tá lá te esperando por você, de braços abertos, viu? Aí tem Pressão. Aqui tem muita pressão, viu? É coisa, viu, Isauro? É coisa muita, Dona Isaura. E ele tá de volta comigo. Eu disse que antes do intervalo eu ia trazer a pimenta para ele. E a pimenta tá aqui para feijoada. Em entrevista, vereador Zil, bastante atuante como ele é, mandou uma mensagem para a rádio de Titiu. E sobrinho tava dando entrevista. E aí o presidente Zil de Barreiros, atuando como vereador fiscalizador, como ele atua lá e no Distrito de Barreiros. Zil, então, perguntou a respeito do carro da saúde. Afinal de contas, Zil, o que o presidente da Câmara, vereador, representante de Barreiros, sabe sobre este carro? Nós recebemos uma informação de que estaria havendo desvio de combustível. Logo depois, eu tive acesso a uma mensagem de Zil, dizendo que apenas em um dia, em 48 horas, aliás, esse carro tinha gastado quase R$ 2 mil reais de combustível. Daria para ir de Riachão ao Chuí e voltar para o Oiapoque. O que é que está acontecendo, Zio, com esse carro? Já tem um mês praticamente parado, né? E ainda não voltou a servir ao povo de Barreiros. O que é que tem neste carro?
2: Ah, lá na prezados ouvintes, esse carro da saúde, de, que dá suporte à saúde de Barreiros, é um mistério. É um mistério. Desde o pre, início... O
1: prefeito disse que você sabia o que era, não corra não. Pronto, no decorrer
2: não pronto. No decorrer eu vou dizer, realmente o prefeito, eu vi essa entrevista dele que ele disse que sabia. Diz que, que eu sabia você sabe por que, causa. que o carro está parado. Que menos sabe das coisas e ao mesmo tempo sabendo sou eu. Agora quem melhor responde por esse carro é o, é o vereador Leandro Magno porque é ele que hum, controla o carro, hum. ele que controla o carro, tá entendendo? E é. é. Se qualquer uma pessoa que necessita do carro ligar para um dos, tem dois motoristas que trabalha de plantão, de turno, né? revezam realmente, porque um seria até desumano, uhum. um seria até desumano, então são dois motoristas. Quando qualquer pessoa que precisa, que liga, aí pede ele, o próprio motorista, como eu tenho áudios, eu tenho áudios, entendeu? não quero aqui, vou, não, vou passar, res, é, vou reservar a voz das pessoas, mas pode fazer qualquer enquete dentro de Barreiras, como é a liberação do carro de saúde, é pelo, pelo vereador Leandro Magno, se ligar para o motorista, não, tem que ligar para o Leandro Magno, esse carro está fazendo três semanas que está parado e a ambulância na última semana, é só verificar a data que o prefeito estava em Brasília ele estava em Brasília realmente a trabalho e esse carro teve um problema e parou, disseram inicialmente que o carro estava quebrado, depois saiu-se o comentário que o carro estava sem combustível e era veracidade realmente o carro não tinha combustível porque extrapolou o limite do cartão de crédito que abaixa esse carro que abaixia esse carro Inclusive, é boatos, como é de conhecimento de uma boa parte da sociedade, de uma boa parte da imprensa, o pessoal de Barreiro é sabe que surgiu o um comentário que esse carro gastou aproximadamente 10 mil reais dentro de 30 dias. Que o prefeito é estava em Brasília, e o prefeito pediu para suspender o trabalho desse carro até ele chegar para poder resolver o problema com o vereador Leandro Magno, que é quem administra é o carro. E até hoje não foi resolvido. Eu não sei por que o gestor...
1: Não teve ainda? Virou o um ano sem resolver isso? Até o,
2: Virou o um ano e até hoje, pela manhã, eu saí de Barreiros, era aproximadamente 7h40 a ambulância estava saindo com o um paciente. Esse carro passou quase uma semana guardado na unidade de saúde. O carro de apoio uhum. ficou guardado na garagem lá da unidade de saúde de Barreiros, parado lá dentro. Aí, por, já realmente, por questionamento do, do, das pessoas que necessitam, porque esse carro está parado aí. Tiraram, não sei onde é que esse carro está, não sei em que garagem está guardado. Agora, se começou a rodar, começou a rodar hoje, depois das sete e meia da manhã. Porque hoje, sete e meia, sete e da, é, da manhã... Eu vi a ambulância saindo, pegando um paciente, inclusive pegou no barreiro velho e passou de frente à minha casa e eu observei a ambulância trabalhando. Pera Estão aí. sucateando
1: a ambulância porque a ambulância é para urgência e emergência. Pera de novo, vou lhe interromper de novo, pera aí, Não. Para meus dois neurônios entenderem. Primeiro, o carro, então, virou ano sem resolver. Então o prefeito mentiu, que disse que virou ano sem dever nada, que estava tudo kit, locação de carro, tudo pago. E segundo deram fim no carro
2: o carro não sei onde é que, tá guardado. Sei que está guardado. Trabalhando aqui não está. Agora eu gostaria, inclusive, eu, eu, é, é, vamos, eu, vou, eu vou verificar isso realmente, na eu transparência vou... do município, se vão pagar a alocação desse carro, porque o carro está pago para, quero... para, e eu para três, semanas, para eu lhe três peço, semanas. Eu lhe
1: peço aqui de público vereador. Essa inclusive,
2: informação. Informação. inclusive, inclusive, eu vou, vou tentar, vou tentar buscar a veracidade dos 10 mil reais de gasolina, a veracidade do R$ 1.980 em 48 horas. Eu vou ter que buscar essas informações, porque o povo tem cobrado. Eu sou presidente, eu sou presidente de um poder, mas eu sou vereador Claro. Que eu sou vereador eu só, eu só cheguei à presidência porque eu tinha mandato. Então, eu tenho que respeitar o povo. O povo me cobra. O meu eleitorado não é só o meu eleitorado. O povo cobra de um modo geral. E nós que somos é, é, legisladores e fiscalizadores, é o nosso papel. É fiscalizar. Então, realmente, quando voltar aos trabalhos, eu vou Dentro da buscar realmente informações mais precisas, realmente, desse 1980 que gastou em 48 horas, que dá para ir do Chuí ao Ipó, ao é a a, a <risos> e de Vinda, é. tranquilamente. Então, essas coisas, realmente, é recurso público. Agora, o que, eu, o que eu acho estranho é porque ainda o gestor não resolveu com o vereador Leandro Magno, porque o povo está cobrando, o povo está precisando. Está precisando. Ou loca um outro carro, substitui esse, então resolve a situação é para todos. É porque a
1: ambulância é para urgência é. a É
2: urgência e emergência. Inclusive, a semana passada, uma senhora em trabalho de parto, a ambulância, estava realmente fora do município. E,
1: inclusive, o senhor mandou mensagem eu mandei para o mensagem, Mandei, mandei eu mensagem, mandei
2: mensagem. Inclusive, o, o vereador Leandro Magno estava em entrevista. Teve que, eu pedi a Maria Amaral que interrompesse, porque era ele que tinha que responder. Ele que tinha que responder por a situação. Falando nisso. Ministro... Esse, esse problema desse carro está virando, eu digo assim, está virando, é, sei uma lá... Uma bola de neve. É, uma bola de neve. Então, eu quero ver quando é que vão resolver, quando é que vai realmente devolver o carro de suporte à saúde no distrito de Barreiras, um distrito todo aqui. Terra Branca está rodando, ó o privilégio. Parabéns à Terra Branca, parabéns à Terra Branca, parabéns à equipe do governo de manter o carro de Terra Branca, que necessita. Agora, Barreiros, uma ambulância que foi com muito suor, com muita luta, com muito pedido, que ainda nós conseguimos realmente. Foi, um, um, foi realmente um, um convênio que eu consegui através do deputado federal Cacaleau. Uma exigência até minha. Cacá é deputado, eu posso lhe dar o apoio, agora, porém, tem que vir o benefício. O benefício que a gente necessita de imediato, barreira foi uma ambulância. E chegou realmente no governo, eh, na gestão, em convênio com a prefeitura, na gestão do Zé Filho. No ano de 2018, a gente recebeu essa ambulância. E hoje foi até conservada e hoje está sendo sucateada para fazer todo tipo de serviço. Até favores, os favorecimentos que acontecem na política. Está entendendo o favorecimento que acontece na política é a ambulância que está fazendo. Porra. Não tem graça. Aí no amanhã, sucateia, a gente sabe da dificuldade. E o próprio gestor sabe qual é a dificuldade de comprar o equipamento daquele hoje, para assim, com recurso próprio. Isso. O município tem tantos... É, é, tem, tanto é, é, coisas para cuidar, imagine que o distrito de Barreto tem uma ambulância que foi destinada e hoje está se vendo praticamente sucateada, deveria ter realmente, o gestor ter acessibilidade e chamar o vereador Leandro Magno e resolver de uma vez por todas, que o povo está cobrando. E eu não vou me cansar de estar, não é criticando, de estar cobrando nas redes sociais, de qualquer entrevista que, eu, que, que me convidarem, eu irei realmente dizer o carro da saúde, e quando, também, quando voltar a rodar, eu sou o primeiro a colocar nas redes sociais. Olha, pois, o carro da saúde voltou.
1: Eu tenho informação aqui para o senhor de, de, de última hora, de primeira mão, para o senhor certo. vereador, e para os ouvintes de Barreiros. Final 4824, acabou de mandar aqui. Esse carro, Cina Branco, acho que o dono já tirou. Vi hoje, já não está mais com os adesivos da prefeitura. O dono tirou, não foi ninguém que me falou, não. Eu vi... Por favor, não fale o meu nome. O carro eu vi na frente de uma oficina hoje, já são os adesivos da Prefeitura. Quem é, vereador Zil, o então, dono desse carro?
2: Olha, o proprietário de, do, do veículo, é, eu tenho informação que é, é Eduardo, que é o proprietário do veículo. Então. Eduardo, nunca perguntei a ele Eduardo, é meu amigo, tá entendendo? Eu tenho conversado com ele, tenho batido papo Antes, pós-eleição, essa coisa Vou toda Vou lhe
1: apertar mais um
2: pouco Tranquilo. Tem
1: ligação com o Léo? É parente? Alguma coisa de Léo? Não, é amigo, na inclusive, campanha de ajudou
2: na campanha foi, inclusive, ah, foi um dos coordenadores da campanha Leandro Magno tá entendendo?
1: Coordenou a campanha, a campanha do, do Magno, vereador
2: ele, é, Da situação Tem um vínculo realmente Entendi com, agora Tem um vínculo realmente com o Leandro eu Magno Agora entendi <risos>
1: É, agora eu entendi
2: Se o carro estava de frente, segundo as informações Chega é, aqui ao estúdio que já, tá entendendo? Os adesivos. já está adesivo Então porque realmente deve ter resolvido a sua ação Retirado esse carro Acredito e espero que hoje já esteja Um novo carro lá para atender Os nossos munícipes, porque tanto precisa
1: Exatamente, o prefeito prometeu Que o hospital ia começar com um novo diretor E esse, é, Aqui são referentes a, a questionamentos para o vereador esse, Algum desses é do, do carro Ainda para a gente só concluir não né mas a gente vai colocando a gente vai colocando aqui na sequência então ele que ele tenha então essa 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 conclusão né com é até que
2: também um que barreiros. diga para a sociedade, que é para o povo de Barreiro saber qual é o novo carro que está dando suporte à saúde para que
1: possa procurar aqui ó, a pessoa acaba de afirmar que ninguém me falou não eu vi o carro não está mais com adesivo meninos eu então, vi. resolvido o problema apirar,
2: agora né? a, agora a solução é colocar um novo um novo carro porque a ambulância é para urgência e emergência. Não é para estar tá fazendo favorecimentos e estar tá para cima e para baixo, não. A ambulância já diz, o nome é ambulância. Então, que realmente o carro, como tem nas outras comunidades, o carro de Barreiros apareça de hoje até amanhã, realmente para dar suporte à saúde de Barreiros.
1: Vamos ouvir aqui, então, um ouvinte mandou um questionamento, vereador. Vamos ouvir aqui. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. Boa tarde, Alana Rocha. E boa tarde também ao presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Zil de Barreiros Eu gostaria de saber de você, Zil, referente a concurso público para o município de Riachão do Jacuípe O que é que a Câmara está se organizando para cobrar do prefeito a realização de concurso público para a nossa cidade? Boa tarde, caros ouvintes Tá aí, questionamento, né, nosso é... ouvinte?
2: Boa pergunta, boa pergunta, agradeço a participação desse ouvinte entendendo essa colocação Olha, eu vejo, é, nós temos realmente dialogado sobre isso, mas a, é, o município de gestão de Jacuípe não tem estrutura para concurso público. O índice pessoal vai lá para cima. O índice pessoal vai lá para cima. Que, e gestores anteriores agora, que fez é? concurso chamaram, vamos dizer assim, naquele, como se diz, na enxurrada. Então, até hoje, o índice pessoal do município está comprometido. O índice do Inclusive município
1: tá o prefeito tirou os terceirizados teror, é, tá, é,
2: é, teve que demitir essa assim, é, no, no apagar das luzes do ano do ano velho aí, uhum. aí teve que demitir todo mundo já por causa de índice pessoal, por causa de índice pessoal. Mas essa
1: manobra vereador, você que é presidente da câmara, você que entende de leis, a, a casa da legislatura legisla. Essa manobra de tirar e depois colocar de volta. Pode,
2: Pode? É, é permitido? Aí, olha, contra, 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 contrato já diz, é um contrato É o gestor realmente, ele tem a caneta Ele faz aquilo que ele
1: quer Agora me explica o funcionamento, é isso que eu não entendi quer dizer, Ele tira e aí esse índice é medido agora né? Quando esse pessoal voltar de novo Não vai haver novamente o problema? É
2: aquela coisa, tem, tem os deslizes né Dos contratos, que às vezes tem Contrato de gaveta, tem uhum. contrato que é oficializado Aquela coisa toda né de Tem as terceirizadas, as empresas Realmente que são contratadas Para fazer com esse tipo de, de de, 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 de contrato de mão de obra, tudo isso que realmente já tira um pouco da, da, do índice pessoal. Mas tem outros que tem que ser contrato direto, aí realmente é onde entra no índice pessoal. Então, no momento, o Riachão de Jacuíbe não tem, eu não vejo perspectiva nenhuma de um concurso público no município de Riachão de Jacuíbe. A não ser que esse, o atual gestor enxugue e diga assim, olha, eu não vou ter contratado, eu vou ter realmente que fazer um concurso a gente vê aí que a Guarda Municipal necessita, requer há quantos anos se luta é. mas se, se fizer um concurso para a Guarda Municipal, o índice pessoal já estoura é imagina as outras áreas de saúde educação lê, lê, lê. É, é, infraestrutura, essa coisa toda então, infelizmente eu vim em de Jacuípe não tem estrutura para um concurso público por causa do índice pessoal o, o passado e tem muitas pessoas que hoje já tem, até, já tem é, tempo suficiente e tem idade para a aposentadoria, as pessoas não querem se aposentar. As pessoas querem estar na ativa. Então, tudo isso contribui. Se você fizer o um levantamento, é, é, quantos funcionários do município é, durante, durante um ano solicitam aposentadoria, a não ser realmente através, por, por necessidade, por doença? É uma raridade, um realmente requerir aposentadoria, que as pessoas, graças a Deus, é, o índice de idade de hoje está cada é, subindo. Então, as pessoas querem realmente trabalhar e estar na ativa, que faz, faz bem a saúde.
1: Minha mãe mesmo é uma. tá
2: agora Tá berando, meia,
1: meia, set, meia, berando 70 já e não quer, não quer, não, quer continuar. Zil, ainda na pegada de saúde, você me disse algo sobre ambulância e eu fiquei atenta. É, que a ambulância tem feito sequências de viagem para cá. O PSF de Barreiros não está atendendo a contento, que precisam essas pessoas, mesmo sem o carro da saúde, estarem na ambulância vindo para Riachão ou outros municípios buscando atendimento?
2: Ô, Alana, é, nesse, recesso, nesse recesso da saúde que retornaram ontem, a unidade passou fechada há 15 dias... De 14 a 16 dias, realmente a demanda é altíssima. E sempre eu tenho comentado, comentei isso, isso eu lutei na gestão de, da, da, da prefeita Tânia Matos, dialoguei na gestão de Zé Filho, tá entendendo, e tenho dialogado ultimamente com as pessoas que trabalham com a saúde lá em Barreiros, é, agentes de saúde, é, enfermeiros, essa coisa toda. Se o município, se o município pensasse um pouquinho, colocasse pelo menos, pelo menos uma enfermeira e uma técnica de enfermagem de plantão dentro da unidade, reduziria essas viagens. Porque eu, nós leigo nós que não entendemos de saúde, a pessoa diz que precisa de um carro que está sentindo, sei lá, está com febre, está com a dor, isso e uhum. aquilo. Quem sou eu para negar um carro e dizer que a pessoa está doente? Mas se um profissional de saúde, uma enfermeira, quanto é um plantão de uma enfermeira, tivesse na unidade, pelo menos, para fazer a triagem, porque quando chega aqui no hospital, é feita a triagem. Então, essa triagem já devia partir de lá. Uhum. Então, na, na, própria, na própria triagem da enfermeira lá na Unidade de Saúde de Barreiros, realmente, poderia dar o bloqueio desse carro não chegar até aqui, porque não havia necessidade. O que é que nos preocupa hoje? É batimentos cardíacos, uma pressão alta, ou então, não, não é? uma queda de pressão, algo dessa natureza, que realmente, uma enfermeira, ela tem capacidade para isso, porque a triagem, em qualquer hospital, de médio e grande porte, a triagem é feita, realmente, por uma enfermeira, Exatamente. e não por um médico. Então, quantas, quantas vezes chega aqui no hospital? Eu já trouxe paciente que quando entra na triagem, o médico nem atende. Pela via sistema mesmo, o médico lá, aplica isso aí aqui, blá, 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 porque realmente é um caso de quê? Simples. Claro. Que a enfermeira pode fazer isso aí. E tem até um sistema de interligação da unidade de saúde com o médico plantonista aqui do hospital, que sempre tem dois médicos. Um poderia ficar acompanhando essas informações de lá, na triagem de lá, para dizer assim, não, isso aí pode, pode é, é medicar dessa maneira, então não precisa trazer para cá. Algo dessa essa natureza.
1: E sem falar,
2: vereador que... Então a economia para o município, uhum. analise qual que seria a economia. e
1: isso que eu ia a falar Economia agora, absurda. Não
2: gastava os 10 mil reais de combustível, como o carro de barreiros gastou. Exato. E quanto, Sarai, quanto seria o salário de, vamos supor, de duas enfermeiras ou três enfermeiras? Quanto é o salário de enfermeira hoje?
1: médica que disse que ia colocar lá, vereadorzinho, que até pretendia morar lá no próprio distrito para poder dar mais não plantões, deu certo, senão, não, acabou não, acabou deu não certo, dando
2: certo. Não né? não, não, assim. Inclusive, ela era, é casada, ela, o esposo dela é lá de Barreiros, tá? nasceu lá em Barreiros, hoje mora em Salvador, é, aquela situação, sai para buscar um, uma condição melhor de vida uhum. E ela não veio, mas passou um período curto realmente E eu lhe digo, barreiras, a situação de médicos de barreiras é muito difícil Porque não entenderam ainda a necessidade Parabenizo o prefeito do município por a do, pela criação de duas novas unidades de saúde aqui dentro da sede
1: Que não tinha tanta necessidade é, é, mas, e, eu
2: não, que, que eu, eu digo frequentemente, deveria pegar a unidade de saúde de Barreiras, fazer uma reavaliação e dizer assim, olha, vamos botar aqui, o que, é que eu digo, assim, um atendimento 24 horas de uma enfermeira para fazer a triagem, está entendendo? Um plantão de médico, que criar a unidade satélite de terra branca, porque terra branca, o médico de Barreiras é que faz terra branca, já tem um dia que é serviços burocráticos, aí reduz em quatro. Um dia, um médico sai de Barreiros, vai atender Terra Branca, que merece, Terra Branca merece ter médico dois dias na semana. Então, transforma aquela unidade em unidade de satélite de Terra Branca, bota médico lá dois dias e deixa o médico quatro dias dentro de Barreiros, que aí é, acaba é. toda essa agonia, acaba esse sufoco de, acaba gasto de 10 mil reais de combustível num carro de saúde, tá entendendo? E toda essa confusão. 10
1: mil é o salário de, de médico, tem médicos é. que é. se propõem a trabalhar por, por 10, por 15 por 10. mil. Quantos tem por aí? Com, Com certeza, imagine. Tranquilamente, tá então, toda essa situação. Que
2: eu vejo que tem como corrigir. E o mas... tamanho
1: do distrito, Vereador? O, do distrito, o porte. De... Hoje, é... Hoje é Barreiros é uma cidade dentro de Restão do Jacuí.
2: Agora que a gente está vivendo realmente é... É essa virose aí de, 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 de gripe. Com. Com o Covid, mistura. Com Covid, a mistura, agora já tem um novo nome aí que eu nunca vi é, aparece fl,
1: É fluron, Flurona, é, que mistura a influência com corona. Mistura, é,
2: é, com corona. Então, são coisas realmente. Deveria ter. Vou dizer O senhor arrumou um plantonista para o Barreiro nesse período, nesse período que está essa virose gripal aí, que até as farmácias hoje não tem mais os remédios gri, gri, eh, de gripe, de, de, exalou da, da E sem falar que, que
1: sobrecarrega o hospital isso, municipal. Como aconteceu no final de semana. Tudo
2: isso. Podia. Seria muito bem, mas parece sei lá não tem uma linha de raciocínio, está entendendo, uma velocidade. Agora, diálogo a gente tem tido, diálogo a gente tem tido, para realmente se criar esse sistema dentro de Barreiros, que nós estamos a 42 quilômetros. Se, isso sem fazer, de, sem fazer um levantamento das pessoas que deslocam, que é atendida em Nova Fátima, as pessoas são atendidas em São Domingos, as pessoas são atendidas em Ritirolândia, está entendendo? Já para não Se desloca porque é mais perto. Exatamente. Aqueles que, quando tem o, o suporte do carro da saúde, o carro da saúde só traz para a sua unidade, que é aqui em de Aquipa. Agora, quando loco, freta o carro, quando a pessoa freta o carro, então a pessoa vai no seu carro próprio, as pessoas procuram a Retirolândia, procuram São Domingos, procuram Valente, procuram até Conceição do Coité e Nova Fátima, Exato. porque está mais próximo do que de que de Aquipa. Então, deveria se cuidar melhor de barreiras nesse pensamento, pelo menos na saúde. Vamos botar, sei lá, uma enfermeira lá de plantão, 24 horas, e fazer revezamento de enfermeiras, está entendendo?
1: E eu acho... Velho, que o, o município tem enfermeiras, de, 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 tem, tem número suficiente de Você tá lendo meus pensamentos, Pronto. você tá lendo meus pensamentos, eu ia dizer agora, inclusive barreiros, pode ter profissionais de saúde que queiram tem, prestar serviço até para o próprio... Tem, barreiro,
2: tem, tem, enfermeira lá que tem com corém, com tudo de braço cruzado que pagam, um, chama bora dizer assim, olha, o salário é cis, vamos dar tu dá teu
1: plantão aqui, vamos fazer o um revezamento acabou, gente. Pois é. Agora não... Vai estar tá lá dentro, trabalhando. Vai estar tá lá dentro. Eu vou só ler uma mensagem aqui, que são 13 horas e 30 minutos. A gente vai para o intervalo já. Conversar com você é bom demais. Daqui a pouco é a lasanha, porque a feijoada já
2: se foi. <risos> a feijoada
1: já foi, você degustou a pimenta divinamente. Olha, tem um ouvinte aqui, 9 6, 27, dizendo o seguinte, eu não estou entendendo, porque Toninho falou na rádio que o dinheiro do posto de saúde do Cléristo Andrade já estava em conta. Falou com todas as letras e agora alugar uma casa no loteamento São José para que o posto de saúde, que ainda não botou, ainda não botou saúde, ainda botou o nome de uma pessoa que lutou muito pelo bairro Cléresto Andrade, Eugênio Cana Brasil. Pelo que eu sei, ele foi morador do bairro Cléresto Andrade. Os moradores que sabem cadê o dinheiro, que estava na conta para construir o posto do bairro Cléresto Andrade, onde... Eugênio Cana Brasil, em mais de 30 anos, cadê o dinheiro do posto do Clédiston Andrade? Toninho falou com todas as letras na rádio. O povo do bairro não está satisfeito, eu não entendi que o dinheiro já estava na conta. Pode botar no ar, porque eu escuto o programa todos os dias e eu ouvi tudo no programa de Toninho. Vereador isso passou pela Câmara, o que, é que a, a Casa da Cidadania pode falar a respeito desses dois PSFs? Eu digo aqui, quiser me processar o tanto que quiser, me processe. As casas são alugadas e são de correligionários. Para mim, isso não passou de favoritismo, de benefício a correligionários políticos.
2: Alana, é, esses convênios não passam, esses convênios não passa pela Câmara de Vereadores, está entendendo? São recursos que o município recebe da saúde, às vezes é, é recursos livres que vêm para a saúde, até eles procede. eles procedem realmente. Essa parte de aluguel é o um favorecimento, eu não. Não vou para essa coisinha, não. É aquela situação. A política ela é movida dessa maneira. Se, se a pessoa tem um imóvel realmente que o espaço oferece condições de uma reforma, eu acho que deve ser feito. Eu o que não acho justo é pegar, é pegar um, um, uma casa que não tem realmente adequações nenhuma, e dizer assim, vamos construir um posto aqui com recurso público, que depois esse imóvel vai ser devolvido àquela pessoa que ao locador. Isso não é justo, mas se realmente se tem o seu espaço, realmente sofre uhum. algumas adequações, alguma adequações, oferece condições de funcionamento, tranquilamente. Então, o da Bela Vista mesmo ficou um show o posto da Bela Vista. Agora os recursos não passa pela câmara porque realmente Resta-se a Câmara de Vereadores, é realmente, fiscalizar se os gastos foi realmente uhum. condiz com aquela obra. Isso aí, isso aí é normal, isso aí é do papel do vereador, é fiscalizar. Tá Agora, dessa parte do gasto, não, porque são recursos que chegam até o prefeito, o prefeito tem a caneta, ele realmente faz a gestão juntamente com a secretária de saúde, ele senta e vamos aqui, vamos trabalhar, vamos fazer isso e aquilo mas a Câmara de Vereadores não passa para poder nós nós autorizamos realmente é é empréstimo se ele quiser tomar um empréstimo ele tem que pedir autorização para tomar empréstimo essas coisas todas agora para ele construir é o dinheiro o recurso que vem está na mão dele o recurso é livre ele gasta da maneira
1: que ele quer dentro da saúde Maravilha, 13 horas e 33 minutos Vocês estão pensando que acabou a polêmica? Não acabou não Tem mais? Tem mais, tem depois do acabar. intervalo, mais uma Se segure na cadeira, aperta a, o cinto Agora vem com suco, Já <risos> tem o almoço da Coca-Cola <risos> Coca-Cola zero, viu? Ô, Zio, Zio, é uma <risos> graça, viu? 13 horas e 33 minutos, nós voltamos já já com mais um bloco de entrevista com hum? o vereador Zilde de Barreiros aqui nos nossos estúdios. E você se liga com a gente, porque a gente está aqui com o um apoio todo especial do... Da Ultramédia, a farmácia boa de preço. Está precisando de medicamento, a pressão subiu, prefeito. Vá na Ultramédia que tem um remédio certo para a sua pressão. Você que tem idoso em casa, tem criança, lá tem linha de fraldas, linha de, de mamadeiras, higiene pessoal, talco, óleo Johnson para bebê e muito mais. Para o idoso tem muleta, cadeiras, cadeiras de rodas, cadeiras de banho. Toda uma gama de produtos para você ter bem estar na sua casa com seus entes queridos, sejam crianças ou mesmo idosos. Por isso procure outra médica, a farmácia é boa de preço. Eu volto já já. Continuando a nossa entrevista com o vereador Zilde Barreiros, presidente da Câmara de Vereadores.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
1: O
4: todos os dias. Marque sua consulta pelos telefones sete ou sete cinco Localizado na Alameda das Acácias, número 153, bairro Jatobá, próximo à Praça do Idoso. Cliamo, cuidando da sua saúde com amor.
3: Oh, Carro ao seu oh, Carro O que você quer?
4: Diversão? Ou
0: quer informação?
4: Quer entretenimento? Vídeos? Músicas?
0: Bate-papo com os amigos?
4: Quer estudar? Ou conhecer o mundo todo sem sair de casa?
0: Então assine Megas, internet banda larga.
4: Muito mais internet.
0: Muito mais pra você.
4: E tem planos a partir de R$ 39,90.
0: Megas 75-3264-1395. Megas, aproveite o melhor da internet. Melhor. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
1: Comunicando Alana Rocha. De volta, 13 horas e 38 minutos e ele... Vamos, amigo Lute, vamos Lute. Lute da Bica tá trabalhando, que só, viu? É, meus amigos, todo mundo elogiando, são as melhores Bicas de Riachão do Jacuípe. Calibica, com qualidade e perfeição, é com ele. Ligue e faça o seu orçamento, 98120-9805. 98120-9805. 981 Alô, Lute da Bica, meu lindo, um cheiro e falar dela, autoescola diretriz. Olha, Zilde Barreiros disse, olha, eu renovei minha habilitação lá, viu? <risos> Zilde Barreiros dirige bem que só, viu? É isso aí, para você dirigir bem, igual o nosso presidente da Câmara, de Barreiros, obedecendo toda a sinalização, sabendo todo o regramento de estradas, rodovias e cidade, <risos> você faz a sua habilitação, sua CNH na autoescola diretriz. Olha, são instrutores mais capacitados da região e... E também a frota de carros mais atualizados para você aprender a dirigir com segurança e também passar com nota 10 na prova do DETRAN. Lá você aprende a dirigir com segurança e inteligência, Autoescola Diretriz. Faça já sua matrícula pelo 991920151. 991920151. Deixar o nosso abraço aí para o Cristóvão Oliveira. Cristóvão Oliveira e toda a família autoescola diretriz, um grande beijo, desde os instrutores até os funcionários administrativos. De volta com ele, vereador de Barreiros, e agora a nossa pergunta que não quer calar, depois da polêmica do carro, a nova polêmica. Projeto tributário que foi para a Câmara de Vereadores. A reforma tributária do município. Primeiro foi aquela reforma administrativa que se criou novos cargos. Ali ninguém estava pensando em índice de pessoal, né? Botou nova secretaria, subsecretaria, criou novos cargos. Foi tudo tranquilo. Aí o prefeito achou, o prefeito Carlinhos pensou: não, é fácil, bora enfiar o talambado. Enfiou um no começo, vamos enfiar um agora no final. Só que os vereadores estavam atentos e seguraram. Aí o que foi que o prefeito disse, presidente Zil? Que vocês agiram de má fé, com politicagem, e que os vereadores estão prejudicando a população jacuipense quando vetaram esse projeto ser votado ainda no ano passado. Procede, vereador.
2: Alô, nós e ouvintes, é... eu, eu digo essas palavras do prefeito, se ele falou realmente que os, que os vereadores agiram sei lá, de má-fé com politicagem, ele foi infeliz. Porque ele é conhecedor da Câmara, do regimento interno da Casa. É, me desculpa a assessoria do prefeito. Um projeto realmente, esse projeto da reforma tributária, o município necessita fazer. Tem que ser feito a reforma tributária, que tem 12 anos, o Código Tributário de Gestão de Aquipe parado. Então, tem que ter avanços. É o município, para se desenvolver, precisa realmente crescer e desenvolver. Tem que ter avanços. Nós votamos uma reforma administrativa para ver o município avançar e crescer. Votamos realmente, que a gente teve, teve tempo de discussões. Mas esse projeto, esse projeto do Código Tributário, chegou, foi protocolado na Casa, no dia 27 de dezembro, às 10 horas e 45 minutos, uma segunda-feira. E nós temos tempo regimental. A minha preocupação e a minha responsabilidade com a Casa da Cidadania, com o povo de um modo geral, assim que eu recebi o projeto, o que, que eu pensei de imediato? É, solicitei, fiz um ofício solicitando ao gestor que encaminhasse técnicos que encaminhasse técnicos de, da, da área tributária para ir à Câmara de Vereadores, está entendendo? Para poder dialogar com os vereadores, para dialogar com os vereadores. Até para a gente sentir a dimensão toda, eu acho que qualquer um cidadão, qualquer um que entenda um pouco de tributos, o que quer dizer tributo? Tributo é imposto. Imposto é o quê? O povo que paga. Imposto é o povo que paga, mexe nos nossos bolsos. Mexe nossos bolsos. Nós já estamos num país realmente que tem uma carga tributária. Imagine o nosso município, imagine o nosso município. Então, realmente, o prefeito, ao meu, ao meu ofício, ele foi solicito imediatamente. Eu fui, tive a preocupação, fui diretamente no gabinete do... do, do fui na prefeitura, é, fiz o protocolo, da, protocolei a solicitação de enviar técnico. Ele me chamou lá na sala, no gabinete. Presidente, você quer os técnicos que diz? Se você tiver disponibilidade de mandar amanhã, mande que eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ligar para os vereadores, para o pessoal comparecer lá amanhã, realmente, para a gente começar a discussão do projeto. Um projeto desse requer discussão e não é fácil, e não é fácil. E realmente aconteceu, ele mandou os técnicos, realmente, inclusive pessoas realmente que deram boas explanação do, do novo Código Tributário, do novo Código Tributário, aos vereadores que estavam presentes. Faltou alguns vereadores. Mas todos os vereadores que estavam presentes ficaram realmente em discussão. Nós sentamos lá por volta de nove e meia da manhã, nove e meia da manhã, e foi. E se foi até às 14 horas. O meu papel como presidente, o a minha, a minha, meu papel é a imparcialidade. Eu acompanhei todos todo os acontecimentos, todas as explicações. É, a determinado momento eu, me, eu saía da senha. Foi tanto que eu coloquei até no plenário, eu coloquei no plenário que a gente tinha um espaço maior, uma condição melhor para uma discussão mais ampla, essa, toda essa situação. Mas quando nós analisamos todas essas explicações, a gente percebe, já percebia desde o início... Código Tributário necessitava de uma discussão mais ampla e essa discussão mais ampla nós não tinha tempo, o regimento não permitia, o regimento não permitia, não tinha nem tem mais tempos, foi uma falha da assessoria do, do, do prefeito ter enviado o, o projeto no apagado assim no apagado da luz sem tempo regimental. Então, eu não poderia ter a irresponsabilidade de pegar um projeto desse sem discussão, sem uma audiência pública com a sociedade, está entendendo? Se todos os vereadores dialogar e trocar ideias, vamos ver o que, é que a gente pode emendar nesse projeto. Volto a repetir, o projeto, a reforma tributária do município de Rechandre de Aquipo, tem que acontecer. Agora, tem que acontecer realmente com uma discussão ampla com a sociedade, uma discussão ampla com todos os vereadores, tá entendendo? Com, os, com os tributaristas. Vamos ver o que precisa emendar aqui e ali. Então meu papel é a imparcialidade, meu papel realmente é conduzir os trabalhos com segurança, com transparência para o povo. Ou então o nosso prazo regimental não dava. Uhum. Eu não tinha mais prazo para trabalhar com o projeto, como é que eu ia fazer? Votar dentro do ano. Ia atropelar o regimento da casa? Poderia até acontecer se a gente fizesse isso, agisse, não diga, diga assim, com irresponsabilidade, agisse com responsabilidade, vamos atropelar o que diz o regimento, o que diz a lei orgânica do município. O município poderia ser realmente recebido lá. É, depois se recebeu a coisa, anulando tudo aquilo ali, porque não cumpriu os prazos regimentais. Então, eu tenho certeza que o gestor ele é conhecedor, ele é conhecedor, ele conhece o regimento interno da casa, que ele teve três mandatos de vereadores, está entendendo? E Carlos Matos, eu digo, é uma das pessoas mais bem preparadas, politicamente, em gestão de equipe, em conhecimento. Nós temos grandes políticos que têm conhecimento, Carlos Matos é um deles. Eu não tiro esse mérito dele, não, está entendendo? E tenho uma certa admiração por ele. Agora, infelizmente, a assessoria que pecou mandou uma coisa sem prazo regimental. Exatamente. e tanto é, é tanto que essas discussões aconteceu em um dia e aí não tinha mais prazo regimental a gente, a gente precisava a gente precisava de três dias a gente precisava de três dias eu precisava fazer uma convocação para o projeto selido hum. para o projeto selido a casa precisava de um outro dia depois da leitura realmente para votar o regime de urgência urgentíssima e a dispensa de formalidades um outro dia a primeira votação, primeiro turno e um e 24 tudo 24 horas, porque uhum. o regimento diz, ó, só pode acontecer de de, de, de 20 e 24 horas uma nova situação, uma uhum. nova convocação. Aí precisava de um quarto dia para a segunda e última votação do projeto. Agora, como era que se votava isso sem não tinha quatro dias mais? E sem falar
1: do tanto de folhas que Isso, sim, é?
2: É, São 405 artigos Para se discutir E como é que se faz uma reforma tributária Sem discutir com, sem discutir com a sociedade como Sem é? uma audiência, pelo menos uma audiência pública Para o povo ter conhecimento Do que realmente vai para o bolso do povo Que vai sair do bolso do povo eu acho que é Agora sim, eu né? digo, precisa ser feito Precisa e a qualquer momento o inclusive o prefeito o prefeito ele se sensibilizou com a falta de prazo regimental solicitou a retirada do projeto acredito que ele vai fazer alguma adequação deve estar mandando a qualquer momento eu não digo que, que chega um tempo a gente começar realmente as discussões da casa que lá é realmente a casa do, 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 dos debates dos embates e realmente discutindo para a gente votar para acelerar é uma pena que esse ano, votando, não pode mais. A tributação tem que ser para 2023. e 2022, que realmente não, não permite votar no mesmo ano e usar o Código Tributário. E, além do mais, tinha a CIP. Dentro do, de, de, do, do Código Tributário tinha a CIP. Que é uma coisa que nós sabemos, as polêmicas que é o CIP. Eu não participei da, da TIP, na época TIP, que hoje é CIP. Uhum. Eu não tinha mandato. Mas a gente vê a repercussão que foi a TIP em reação de equipe que hoje é CIP. Então, todas essas coisas... E tenho, tenho certeza, o prefeito, se ele usou essa palavra, foi infeliz que os, que os vereadores agiu com irresponsabilidade, com politicagem. Ele foi infeliz nesse momento, porque ele, ele já foi vereador, ele sabe o que é a responsabilidade, está entendendo? Ele sabe o que é o regimento, ele sabe o que é a lei orgânica, está entendendo? Tudo isso.
1: Pois é, e, e é isso. Eu acho que a assessoria estava tão ocupada em deferindo minhas multas né por perseguição política... Ah, a procuradora faz parte dessa assessoria? A procuradora, fazer... sim.
2: Entré. Ela é a procuradora do
1: município. Estava muito ocupada. Ela, tem... ela, ela faz revisão em tudo. É, é procuradora, senhora Naldina. A senhora tem que ver com o que a senhora pode ser mais. Ou procuradora ou presidente da JARI. Porque a senhora ficou tão preocupada em deferindo multas que aí aconteceu isso aí agora. O projeto foi para lá, para a Câmara, com atrasos e falta de tempo hábil. Né? Ou seja, um desleixo... Da assessoria, como muitos levantaram mesmo essa hipótese, inclusive alguns vereadores. Tinha pegadinha, presidente Zil, dentro desse projeto, além da, da CIP, né? Tinha alguma coisa assim que se. Nessa pressa, como o senhor disse, eu não, eu, não digo, eu não digo pegadinha, tinha coisas,
2: tem coisa dentro do projeto, como estava, que precisava ser emendado, mas todo projeto é isso mesmo, para é que existe emenda de, de tal lamentar, artigo, essa coisa toda, isso aí, isso aí é permitido, às vezes é, é, são coisas que você que está elaborando aquilo ali, Estuda, entenda de uma maneira, aí elabora um artigo lá de outra maneira. Uhum. Aí, quando se faz, realmente, uma, uma, uma rodada de discussão, uma rodada de negociação, se percebe, realmente, olha, vamos fazer, vamos emendar isso aqui, vamos tirar isso aqui e colocar isso. Então, é aquilo que se chama de emenda. É o papel, realmente, dos legisladores. É isso aí, é acompanhar, fiscalizar e ver, realmente, a emenda existe para quê? Você vê que no Congresso é debate de emendas, de mais Com emendas. Com certeza. É, todo, é o que chega lá, então, todo, todo, e toda a Câmara
1: é para essas coisas né? então essa coisa... inclusive presidente Zil o senhor escolheu um ótimo exemplo quantos debates eu assisto muito a TV Câmara a TV Senado quantos debates eu vejo no plenário referente Sim. a alguma pec alguma algum Sim. projeto que Lógico. eles percebem justamente isso são dias de discussões Houve algumas PECs polêmicas, mesmo que eu acompanhei pela TV Câmara, que foram semanas de discussão para chegar a ser votado com as emendas e correções. Elimina um artigo, coloca Sim. outro, claro. tira dois, bota isso. um, É o, papel, o É o papel outro. dos
2: legisladores, é isso. É o papel do deputado, Exato. lá do Congresso, é o papel dos vereadores, em cada de suas Exatamente. câmaras, tá vivendo, é fazer esse trabalho. Pois é. Não. Espero realmente que ele é, reenvie o projeto para casa para a gente começar as discussões, para a gente cozinhar para realmente Agora, avançar. Ável, né? tá entendendo? Avançar realmente. O Código Tributário de Gestão, volto a repetir, tem que ser feito. Super defasado, 12 anos, analisa aí 12 anos de um Código Tributário. A CIP eu acho que tem mais de 12 anos. O Código Tributário sofreu, tem 12 anos que sofreu. E a CIP eu acho realmente que já tem, deve ter empatamado seus 15 a 18 anos o código a, a CIP de reação de Inclusive... então tem que adequar, porque o que? Os recursos da CIP é destinado realmente a projetos de, de iluminação pública, de braços de luz. É o prefeito. Inclusive até... o município o município tem um tem um projeto aí realmente de colocar é, iluminação lápis é, de LED em isso. toda em toda a cidade, em todas as comunidades. É uma coisa muito boa, se tem às vezes que a gente vê, às vezes a gente é, é, sofre até por antecedência, mas é através dos recursos que se consegue coisas boas para o povo. É. Então, eu, eu digo, as discussões, porque a gente vai mostrar ao povo realmente, olha, você vai pagar isso, mas vai vir isso de benefício para você. É por isso que, que eu digo, além dos prazos regimentais, é um projeto que requer discussões dentro da casa. É, é, tem que se chamar o povo para discutir, o povo para acompanhar, o povo para ver, é, ver realmente, olha, eu estou pagando, mas vou receber aquele benefício.
1: Exato. É dando que se recebe. Trocando em miúdos. É. Inclusive, o prefeito fala de uma questão de dispensa de receita, que ele pode ser processado que quando vinha essa questão da CIP, ele Sim, fala muito tu sobre tu tem. Isso. A perda, o município está com perda de receita,
2: mas, é, é, mas, mediante dessa perda de receita, a casa, a casa da Cidadania, nós vereadores não tivemos culpa porque o que volta a repetir os prazos regimentais não, não permitia de tramitar o projeto dentro da casa por causa de falta de prazo regimental mas se ele não retira se ele não retira se ele não, se ele não solicita a retirada do projeto da casa essa semana mesmo está voltando a fazer discussões. Está entendendo? Ontem, aí hoje, aí estava né? debruçado, é, estava debruçado fazendo realmente o que foi solicitado pelo gestor. Se ele mandar o, se ele, amanhã ele protocolar o projeto na casa, eu tenho que convocar os vereadores para discussões. Mesmo tá em recesso. Mesmo em recesso. O, o pedido, um pedido do, 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 do executivo ao legislativo, não tem, acaba o recesso. Automaticamente,
1: a gente volta a trabalhar. Aí. A gente volta a trabalhar. Então, está com a prerrogativa, prefeito. A culpa foi da sua procuradoria, né? da sua assessoria jurídica, que está mais preocupada em deferir multas por perseguição política do que, de fato, fazer um projeto a contento e que fique no entendimento da, da população. 13 horas e 53 minutos, nosso querido vereador Zil aqui com a gente, que nós estamos entrevistando, Zil, mais um ano aí como presidente da Câmara, três anos pela frente como vereador, mas em, em especial esse ano. Né? O que é que o, o presidente da Casa Espera? Né? E, esse ano que passou, a gente viu que foram muitos interpéries, mas agora praticamente algumas coisas voltando à normalidade. Como é que está a visão aí da Casa da Cidadania para 2022, Zil? Alana,
2: é... no dia 31 de dezembro do, do ano em curso, eu estarei realmente entregando a Câmara de Vereadores ao próximo gestor. Que não se sabe, vamos ter eleição da Câmara esse ano, está entendendo?
1: Também junto com as, é. as eleições, né? As
2: eleições, né? podemos fazer, é, é, podemos, temos. A qualquer momento pode acontecer a eleição da Câmara, está entendendo? A qualquer momento pode saber quem é o novo presidente através do. do... Já agora na volta do recesso, não? não né? Se quiser fazer, pode acontecer isso. Isso é, ah. aí é uma discussão da mesa, com os vereadores, querem fazer agora no início, quer fazer no final. E hum. eu, tenho, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar aquela casa. Com a mesma transparência que eu me coloquei a. me coloquei meu nome para assumir o Poder Legislativo. Eu tenho que ter a responsabilidade, eu tenho que ter a transparência, eu tenho que ter. É, é, realmente conduzir os trabalhos com harmonia, a imparcialidade dentro aquela Casa das Leis, está entendendo que você, sendo o chefe do poder, você não tem lado A nem lado B, você não protege, pode não proteger nem lado A nem lado B, tem duas bancadas, a política, a política é assim mesmo, bancada de situação, bancada de oposição. Graças a Deus, 2021 foi um ano harmonioso dentro da Casa, um ano harmonioso é, dos poderes, está entendendo? Executivo e legislativo. Então, eu espero em Deus que nos dê sabedoria para a gente conduzir esse trabalho realmente... Com harmonia dentro da casa, fora da casa, entre os dois poderes, entendendo toda a situação. E quero realmente cumprir aquilo, de aquilo do prometido na casa, de transparência, de modernização tudo isso está bem adiantado, está bem avançado. Nós já temos grandes conquistas no, de, em termos de modernização do Legislativo de gestão de Jacuípe, umas instalações mais modernas, umas instalações no espaço é, aconchegante, digno da nossa cidade. O que me fica assim um pouquinho, porque era para a gente ter um auditório digno da cidade de Riachã de Jacuípe, mas infelizmente eu não tenho espaço, não no projeto da casa tirar o auditório, então eu não posso sem espaço Agora que teria o, o projeto daria, para ter feito o projeto, de um novo para um, um auditório digno de Riachão de Jacuí, daria. Mas infelizmente tiraram, ceifaram o sonho de um auditório digno, que foi promessas, né? Foi promessa da construção da nova casa, um auditório digno para rechazão de Jacuí, para qualquer evento de natureza. Mas infelizmente a casa. Aquelas novas instalações, a estrutura dela não permite assim, bater uma laje e construir. Se permitisse, se ela tivesse estrutura para subir ali mais um andar, eu faria um auditório, porque recurso a casa tem. Então, uhum. o que, que eu quero? Eu quero conduzir esse, esse ano, realmente, com toda a lealdade, com toda a transparência, com toda a harmonia, harmonia com toda a imparcialidade dentro do poder. E, realmente, eu quero que o povo até frequente mais a casa, porque é a casa, da, o nome já diz, é a casa da cidadania, é a casa do povo. Então, aqui fica... É... Realmente, esse chamado para o povo, comparecer em várias as sessões, a gente sabe que tem realmente a Gazeta que dá cobertura, nós temos uma. Temos as nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, é Instagram, tudo isso ter levado a conhecimento. talvez o, é, o público não tenha comparecido, porque tem essas ferramentas para acompanhar a distância. Uhum. Então, tudo isso. Mas mesmo assim é bom estar tá, o presencial, olho no olho, que é para você ver acompanhar o trabalho do seu vereador, o vereador que eu vou ter foi aquele ali. Então, sentir o trabalho dele, que às vezes. É, as redes sociais apresentam uma coisa, mas você olhando no olho é uma outra situação.
1: É verdade, ver Com certeza a transparência que tem tido, é. né? Desde quando pôde ser Graças transmitido a Deus. pelo rádio. Minha
2: vida pública, eu, minha, minha vida pública de, é pautada realmente em transparência e lealdade. A partir do momento que eu, eu deixei uma vida, eu, eu digo assim, olha, eu, eu deixei uma vida que eu tinha para ingressar na vida pública, porque eu queria dar a parcela de contribuição ao meu distrito de Barreiros, aquela terra que tanto amo, nasci e me criei, uhum. e é ali que eu quero ficar para o resto de minhas vidas. Eu tinha que dar a minha parcela de contribuição, de crescimento, e de desenvolvimento a Barreiros, a reação de Jacuí. Então, a partir do momento que eu disse assim, olha, eu vou agora entrar na vida pública. Então, foi pautada realmente de transparência, está sendo pautada de transparência, de lealdade. E vou até o fim. Eu quero deixar histórico amanhã, que eu não sei até que dia eu vou permanecer nessa terra, eu dizer assim, quando eu parti, a minha geração, meus filhos, meus netos, bisnetos que, que vem a surgir, que eu não tenho ainda, eu tenho um neto dizia dizer assim, olha, meu, é, é, José Silvestre Nuno da Silva, de qual eu sou neto, eu sou filho, honrou o nome dele, nós temos que também honrar, que eu honro, meu pai tá, vai completar 98 anos, e uma das coisas que eu mais preservo é o nome do meu pai, porque ele teve os ensinamentos, agradeço muito a ele. Minha mãe tem 14 anos de falecida, tem muitos ensinamentos, que foi minha mãe que me, que me ensinou. Então, eu honro o nome dela e quero honrar o nome do meu pai. Não sei se é eu ou ele que vai primeiro. Então, isso aí eu quero deixar um legado para a minha família. É isso aí, é transparência, é honestidade, é virtude, é raiz, é sangue que você tem que deixar.
1: Que maravilha, lindas palavras e que 2022 venha recheado de realizações para o senhor presidente, vereador, meu amigo, Zilde Barreiros, acima de tudo. Eu brinco sempre, eu falo sempre com você, que nossa, nós estreitamos a nossa amizade, e hoje eu tenho essa honra de poder fazer parte da sua vida cotidiana, de trocarmos ideia, de conversarmos, de, às vezes, do nada, nem ser referente a jornalismo, a política, eu te dar um oi, eu te dar um, um salve no, no WhatsApp, uhum. e você me responder, o meu dia fica melhor. Você tem esse dom de, eu acredito que não sou eu, como muitas pessoas se aproximam de você, percebem isso, então quero te desejar um ano maravilhoso, te agradecer por estar hoje aqui com a gente e por ter me dado mais uma vez dizer a honra de ser a primeira a entrevistá-la em 2022.
2: 2022. Alan, <risos> essa gratidão eu tenho, tenho a você, eu tenho essa emissora de rádio, como a todas as emissoras de rádio de Rio de de Acuí, me coloca à disposição como vereador, tá entendendo? Como vereador não quero aqui ser superior a ninguém, mas eu tenho eu realmente eu, é eu tenho é, o meu papel de vereador, tá entendendo? tenho o meu papel de presidente de câmara, então tudo isso eu agradeço. E uma das coisas que a política, eu gostava de política e depois que eu entrei nela que eu passei a viver, a conviver, a conhecer pessoas, são realmente o que, o que, cria, o que me dá oxigênio, são as boas amizades construídas dentro da vida pública, tá entendendo? Que às vezes você constrói é, mais amizade, dentro da... tem as intrigas, mas as intrigas na vida pública a gente tem que relevar, deixar de lado o importante é você levar a coisa com seriedade porque é, a vida pública a gente é o que? é funcionário do povo, quem paga meu salário é o povo então eu tenho que ter dignidade, eu tenho que ter respeito a todo cidadão e cidadã já que pensa, seja ele qual for de qualquer profissão, é porque eu sou pago pelo povo, eu não tenho uma outra função hoje é não fazer política é, eu não tenho tempo para uma outra atividade, está entendendo? a minha vida particular, eu tenho os cuidados, se levar mas a minha vida pública... Eu me cuido mais da vida pública, porque a vida pública pertence a todos. A vida particular é minha. Então, eu, eu cuido mais da minha vida pública e da minha vida particular. Às vezes, eu boto meus filhos, boto minha mulher, os meus compromissos particulares. Vai cuidando aí, porque eu estou sem tempo, tenho, tenho obrigações realmente para dar respaldo cargos realmente que me conduziram, aquelas pessoas, eu tenho que ter respeito àqueles eleitores que me conduziram, estou no terceiro mandato, então isso é muita gratidão, você chegar... E ter mandatos contínuos, está entendendo? Nenhum distrito como Barreiro, nenhuma cidade como Riachão de Janeiro, Jacuí, porque nós temos uma política muito, diga-se, assim, complicada. Turbulenta. Então, isso nos dá, nos dá um luxo muito grande. E isso, eu tenho muita gratidão ao povo jacuípense, principalmente ao povo do Barreiro, que entenda a minha mensagem, sabe dos meus projetos e eu discuto muito. E quero aqui, desde já... Já tomamos muito tempo, né? o colega Imagina. chegou ali. Agradecer a direção hoje. da rádio, agradecer a você, Alana, agradecer o convite e me coloco à disposição 24 horas. Qualquer hora que precisar do amigo, do político, de Barreiros, pode contar.
1: Valeu, obrigada, meu nosso querido presidente, vereador, Zio de Barreiros, mandar meu beijo todo especial a Barreiros e a todos que ouviram, né? Olha só as mensagens finais aqui, parabéns para o presidente, quem tá mandando aqui é a Marisete, mandando um abraço pra Zio, parabenizando pela entrevista também aqui é, é estou... está acontecendo na Barragem da Laranjeira, muitas pessoas estão caindo ao atravessar aquela barragem, acho que quando fizeram a obra deixaram o piso muito liso, muitas pessoas caíram, então alerta aí para a Prefeitura, final 0170. É, aqui também a FUSAS precisa de concursos e vagas existentes no Estatuto e não existe o profissional. Olhem mais pelo hospital, vereadores, ali é um bem de todos. É, durante o dia o povo trabalha, sessão à noite. Bota a sessão à noite para durante, durante o dia o povo trabalha. Mas hoje tem o, o advento do rádio, né? o pessoal acompanha, o pessoal está sempre atento. E aqui o que mais? Boa tarde, vereador. Enquanto no povoado tem duas enfermeiras no posto, mas eu não entendi bem, a mensagem dela veio meio trucada. E mais abraços aqui ao vereador, todos parabenizando. Aqui tem tá uma mensagem que eu não posso deixar de botar, que é sobre uma carteira, parece que foi Chá, perdida. Ana,
4: boa tarde. Alana, por favor, pede para o seu Lopes de Souza. Vem buscar aqui na minha casa, Souza. Vem, pede para o seu Lopes de Souza. Seu Aloísio Lopes de Souza.
1: Na minha casa, o cartão dele, que foi encontrado dele sábado. Cartão do Bradesco. Cartão do, do Bradesco, Bradesco do seu Aloísio Lopes de Souza está com minha amiguinha. Rosilene, a Rose de Cula, que eu chamo brincando, Rose de Cula, Rose Araújo. O telefone dela é o 991798746, viu? 991798746. Você pode ligar, viu? O que perdeu esse cartão aí. Pode ligar e pedir a ela para é, esse, o seu cartão de volta. Tem uma mensagem aqui Oi, de Dona Raimundo? Boa tarde. Alana, eu queria saber, por gentileza, se você puder, vê aí o que tá acontecendo com o carro do lixo porque aqui
4: no Joaquim Pereira o zurubu já tá posando nos postes aqui ó por causa do lixo já tem mais de semana que o carro do lixo não passa aqui é mole. tem
1: três casas aqui que os carros do lixo tá rodando
4: é mole o que mais tu vai ver
1: é coisa, viu, é coisa muita, viu, Dona Isaura? É assim, prefeito, que a cidade tá indo bem, prefeito? É desse jeito, prefeito? Por favor, prefeito, tome tento, viu? Tome tento, tome tento. Olha, amanhã entrevista com o ex-prefeito de região do Jacuípe, José Ramiro Ferreira Filho. Amanhã vai estar aqui com a gente, é... Também como o presidente Zil, mas ele também elucidando algumas coisas, alguns questionamentos, inclusive vindos do atual prefeito. E eu, é, senhor secretário de governo, senhor Érico Matos, assessoria de comunicação da prefeitura, deixa eu dar um minuto aqui, 30 segundos, Felipe, Felipe Oliveira das Con, senhor secretário da Segov, senhor Vinícius Almeida, senhor Vini, que foi dizer ontem que minha matéria é tendenciosa, né? que eu estava querendo Ibope, que a matéria era tendenciosa e mal escrita, inclusive. Eu sabia que o senhor é bacharel em Direito. Agora que o senhor é bacharel em Jornalismo, eu estou sabendo agora, senhor Vini, da Segov. Eu acabei de receber a mensagem, senhor Érico Matos, da senhora Jaqueline, uma das proprietárias da empresa Ecos, que eu chamo carinhosamente de construtora Andréia, que o pagamento não saiu. Até o momento, nada do pagamento, um absurdo. Vocês, o senhor da entrevista hoje de manhã, secretário da Segovia, dizendo que quer resolver. Vai resolver que pindanga, que trampusando essa obra da barba e quem sofre no meio disso tudo é o povo. E aí vem, né, o, o doutor Causídico dizendo que a matéria estava mal escrita, por sinal. Pois é, se eu escrevesse outras coisas melhores, senhor Vini, o senhor sabe muito bem o que é que eu escrevi, viu? O senhor me deixe, vão procurar o que fazer, que eu ganho mais. E dona Naldina, tá aqui meu aviso, senhora Naldina, procuradora do município, presidente da jari que interferiu minhas duas defesas com a foto do carro da primeira dama em cima da calçada e o carro do superintendente de trânsito em cima do passeio. E carros estacionados na Liel Martins, como o meu estava no dia da multa. Nós vamos nos encontrar nos tribunais. Me aguarde. Eu posso até pagar essas duas multas, mas vou dar muito trabalho para vocês. tô indo embora. Beijo grande. Obrigada, J. Fernando, mais uma vez, por sete minutos que me deixou atravessar esse horário. Mas ele vem agora aí com muita música e alegria para a sua tarde. Com o melhor da tarde para você. E eu estou de volta amanhã, a partir de 12h30, com entrevista com o ex-prefeito de Riachão do Jacuípe, Zé Filho. Aguardem, a de hoje já foi bombástica, imagine amanhã. Boa tarde, notícia é tudo aquilo que não querem que se publique, literalmente, porque todo o resto é mera publicidade. Tchau, fui!